0: 講座一万九千六十三回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は薬剤耐性菌 AMR の拡大への対応について、順天堂大学大学院マイクロバイオーム研究講座特任教授切り替えテルオさんにお話しいただきま
1: す。本日は薬剤耐性菌 AMR の拡大への対応に関してお話しいたします。前半で薬剤耐性菌の拡大に至った歴史と現状を紹介し後半で薬剤耐性菌の拡大への対応について考えていきます。なお本日の題名でも使用している AMR とはアンチマイクロバイオルレジスタンスの略語で薬剤耐性菌のことです。WHO が新しく作った用語で、現在では世界中の医療関係者が使用するようになりました。本日の結論として、医師が実践すべき薬剤耐性菌の拡大への対応として。3つ提案させていただきます。一つは薬剤耐性菌の地域の情報を収集すること。地域の医師会や基幹病院が開催するカンファレンスに参加してください。薬剤耐性菌の歴史は国や地域によって違いがあります。地域の実態を知ることとは医師にとって大変重要です2つ目は院内感染事例を疑った場合には保健所や基幹病院と連携して対応すること院内感染多発事例を疑った場合には迷わずにに地域の保健所や基幹病院に相談してください1980年代 MRSA が大流行した時代多くの医療施設は院内感染を外部に相談することを控えていたことがありました。その反省から院内感染事例を地域連携で解決することが重要であるという認識が生まれました3つ目は院内感染対策活動を支援する病院長は医師看護師や薬剤師などの感染対策管理者を配置しその活動を積極的に支援してください感染対策活動は他の医療業務と違い時に施設内の職種や診療科を超えた横断的な活動が必要ですそのため施設の責任者が積極的な支援、助言、承認することが必須ですこの3点を全ての医師が実施できれば今後は新たに出現する薬剤耐性菌の伝播拡大に十分に対応できると考えます。さて対応について考える前に薬剤耐性菌の歴史と現状についてまとめてみました。薬剤耐性菌出現の歴史を大まかに三つの時代に分けることができます一つは抗菌薬の発見と開発です1928年にフレミングがペニシリンを発見し1941年に実用化され第二次世界大戦の中多くの負傷兵の命を救いましたしかしその数年後にはペニシリンを分解する酵素ペニシリナーゼを産生するペニシリン耐性黄色ブドウ球菌が出現し戦後の1948年には、ロンドンのほとんどの病院から、このペニシリン耐性黄色ブドウ球菌が検出されるようになりました。その後、ペニシリナーゼに分解されにくいメチシリンがペニシリナーゼ酸性黄色ブドウ球菌の特効薬として開発されるなど、1980年代をピークに、次々に新たな抗菌薬が開発されました。この時期、日本は抗菌薬の開発で世界をリードしていました。薬剤耐性菌出現の歴史の2つ目は薬剤耐性グラム陽性菌の出現で1961年メチシリン黄色ブドウ球菌 MRSA がイギリスで初めて報告されました先ほど説明したペニシリナーゼ酸性黄色ブドウ球菌はペニシリンを分解する酵素を産生します一方 MRSA ではメチシリンを含むペニシリンの標的分子が置き換わり薬剤が標的分子に結合しづらくなることで耐性化します。千九百七十九年我が国で初めて MRS の症例報告がなされました。その後千九百八十年代には MRS は日米欧の医療機関で大流行しました。日本では MRS 院内感染が大きな社会問題ともなりました。バンコマイシンは千九百五十八年に開発されましたが臨床ではあまり使用されておりませんでした。しかし1980年代に入ってバンコマイシンが MRSA の特効薬として見直されました1985年にはバンコマイシン耐性の長球菌 VRE が出現し欧米を中心に現在も電波拡大しております幸い VRE は日本では一部の地域で問題となっておりますがこれまでのところ全国的には電波は抑えられております以上グラム陽性薬剤耐性菌として MRA 性と VRE の電波拡大に関してご紹介しました薬剤耐性菌出現の歴史の三つ目はグラム陰性薬剤耐性菌の出現です第三世代のセフェム系抗菌薬が開発されてグラム陰性菌に対する有効な治療薬としても使用されるようになってきましたしかし ESBL と呼ばれる薬剤分解酵素を産生するペニシリンおよびセファロスポリン系抗菌薬に耐性のグラム・菌が出現しましまた ESBL は基質特異性拡張型 β ラクタマーゼの略でペニシリナーゼが変異しその結果酵素特異性が拡張してセファロスポリン系抗菌薬も分解するようになった酵素です。カルバペネム系抗菌薬は治療が難しい緑膿菌などのグラム陰性感染症にも有効な治療薬で抗菌薬最後の切り札と呼ばれております。1991年日本でカルバペネムを分解するカルバペネマーゼ酸性グラム陰性菌が報告されその後世界各地からさまざまな種類のカルバペネマーゼ酸性カルバペネム耐性グラム陰性菌が報告されるようになりました日本では IMP メタロベータラクタマーゼと呼ばれるカルバペネマーゼを酸性する多剤耐性力脳菌が特定の地域で流行し社会問題になったことがあります腸内細菌化細菌には大腸菌や肺炎肝菌などごく一般的な感染症を引き起こす細菌が含まれておりますがカルバペネマーゼを産生する「カルバペネム耐性腸内細菌化細菌」CRE が報告されるようになりました。CRE はデビル悪魔の耐性菌と呼ばれ抗菌薬5の時代ポストアンティビオティクスエラーに世界は向かいこれまで治療可能だったありふれた感染症が再びイノシトリの疾病になり得るのではとの危機的な予想もされるようになってきましたさて本日の話の後半に移りますここで薬剤耐性菌の拡大への対応として地球規模での対応我が国の対応そして私たち医師がどのような心構えで対応すべきかの三つについて考えていきます地球規模での対応として2015年 WHO は AMR を発表しましまた。この冒頭で WHO は AMR の出現が個人の健康被害にとどまらず地球規模の保険問題として深刻化しているとの危機感を表明しておりますイギリス保健省から公表されたオニール報告書によると2013年には世界で70万人が AMR 感染症によって死亡したと推定されておりますがこのまま対策をしなければ2050年には 1,000 万人が AMR によって死亡し現在のがんによる死亡者数を超えると推定されております。また AMR が地球規模で拡大・伝播している事例が次々と報告されてきました。具体的な例として多剤イ大アシネトバクターを挙げます。多剤イ大アシネトバクターは、欧米、特にアメリカでは、ちょうど日本の MRSA と同様大きな問題となっております。もともとこの菌は、イラクやアフガニスタンといった西アジアの医療機関で出現し、これらの地域の医療機関で拡大していたと考えられます。しかし、イラク戦争や、アフガニスタン紛争の間これらの地域で負傷したアアメリカ兵が多剤体制アシネトバクターに感染しましまた。治療のために移送されたアメリカ国内の軍病院で電波拡大しさらにはアメリカ全土の医療機関で多剤耐性アシネトバクターが拡散し現在ではアメリカの医療機関で分離されるアシネトバクターの 60% 以上が多剤耐性菌です。日本では ICU などでアウトブレイクが報告されておりますが現在のところ多大体制アシネトバクターの電波は制御されております。このような背景から WHO は AMR の克服は人類が共通で取り組むべき重要な課題であると公表しております。WHO は各国に以下の5項目を実施するように要請しております。具体的には、一薬剤耐性菌に対する啓蒙二サーベイランス耐性菌研究の強化三耐性菌による感染症の低減四抗菌薬の適正使用及び五抗菌薬・診断薬・ワクチンへの投資の促進です WHO は AMR サーベイランスプログラムを作成し各国の AMR の実態を報告するように要請しておりますさらに、ワンヘルスアプローチとして、人・動物・環境を統合して、AMR に対する対応をする必要があると勧告しております。WHO の AMR グローバルアクションプランを受けて、我が国では日本版 AMR 対策アクションプランを作成し、厚生労働省や医師会を中心に具体的、多角的かつ総合的に AMR に対する対応を推進しております。すべてをここで取り上げるわけにはいきませんが、ここで、我が国独自の AMR に対する対応として、二点を挙げて説明いたします。一つは、インフェクションコントロールチーム、ICT 活動、もう一つは、感染対策地域支援ネットワーク活動です。この二つの活動は、極めて日本的でありかつ今後とも日本の AMR を支える活動になるのではと考えております1990年代後半頃から比較的規模の大きな病院でインフェクションコントロールチーム ICT が作られました ICT の特徴は院長の諮問機関であること職種や診療科の垣根を超えた活動であること医師看護師薬剤師検査技師事務等で構成されている少人数のグループで多くは若手や中堅のスタッフが担当していることが挙げられます一般的には ICT は定期不定期に集まり感染対策が必要な事案について話し合い必要に応じて対策を講じたり院長に対策を提案したりします。ICT 活動は、特に2000年代の日本の院内感染対策活動の発展に大きく貢献いたしました。当初はどちらかというと手持ち弁当的な活動でした。このような ICT 活動は、欧米でも他のアジア諸国でも珍しく、特にアジア諸国から日本の ICT 活動を視察に来るようになったと聞いております。ボランティア的に始まった ICT の活動は、保険加算、インンフェクションコントロールドクター ICD 認定感染制御看護師の育成など徐々に制度組織化して現在では規模の大きな病院では感染制御部のような組織に育ってきました体制は変わっても良い意味で日本的である組織横断的な ICT の活動を続けていってもらいたいと思っております2つ目の感染対策地域支援ネットワークに関して説明いたします ICT 活動が普及し始めた頃先進的な地域で院内感染や AMR 感染制御の対策のための地域支援ネットワークが産声を上げてきました代表的な活動として宮城東北の活動を紹介します。1999年東北大学各三尾教授を中心に病院長が集まって宮城感染コントロール研究会が発足しました当時は今よりも感染症に対するネガティブな印象が根強くありました保給者が差別されたりすることもありましたこの負の側面を払拭していくとともに情報の共有化や連携・協力・支援・人材育成をアクションプランとしてあげネットワークはスタートしたそうですこの活動はその後東北感染症危機管理ネットワークと規模も拡大してて現在に至っておりますこのネットワークは平時には AMR サーベイランスなどの活動を実施しておりますが2021年3月1一日の東日本大震災では震災後の感染対策に中心的な役割を果たしたと聞いておりますこのような活動が AMR の拡大抑制にも大きな役割を果たしたことが実証されてきました先生方もご存知の通り個々の医療機関等における感染対策に診療報酬加算が盛り込まれてきましたこの制度は日本の AMR 拡大への対策として画期的なものであり世界に類を見ない素晴らしい制度だと思いますこの制度は地域の医師会診療所、病院、保健所が連携して感染対策を実施することを支援する制度になってきました最後に医師が実践すべき薬剤耐性菌の拡大への対応に関して、最初に述べた3点を繰り返します。1つ目は、薬剤耐性菌の地域の情報を収集すること。地域の医師会や基幹病院が監視するカンファレンスに、ぜひ参加してください。2つ目は、院内感染対策事例を疑った場合には、地域の保健所や基幹病院と連携して対応すること。3つ目は、院内感染対策活動をぜひ支援してください。病院長は、医師・看護師や薬剤師などの感染対策管理者を配置し、その活動を積極的に支援してください。以上、薬剤耐性菌 AMR の拡大への対応に関してお話ししました。前半で薬剤耐性菌の拡大に至った歴史と、現状を紹介し後半で薬剤耐性菌の拡大への対応については考えていきましたご清聴ありがとうございました
0: 今日は薬剤耐性菌 AMR の拡大への対応について順天堂大学大学院マイクロバイオーム研究講座特任教授切り替え哲夫さんにお話しいただきました